0: Muy buenas noches, bienvenidos a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles, listo como siempre, Joe Martínez. Hoy es el segundo programa de la sexta temporada y es el programa número 143. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar? Por teléfono llámanos al 844-438-8110 o por redes sociales busca la página de Facebook Café. Y FE. Este programa lo estamos haciendo desde la ciudad de Morelia, la capital, la capital del estado de Michoacán Y estamos en la pozolería La Catrina, se las recomendamos mucho cuando vengan a Morelia Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo Hoy nos acompañan tres estudiantes de la Universidad Interamericana para el desarrollo en la sede de aquí de Morelia, se las voy a presentar. Tenemos por aquí a Naomi. Naomi es un estudiante de mercadotecnia. ¿Cómo estás, Naomi? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, padre? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias y muy agradecida de poder participar el día de hoy.
0: Qué maravilla, Naomi, tú eres aquí nuestra cómo se dice eso, nuestra la que nos ha recibido, la patrocinadora. exactamente en la Catrina, cuéntanos un poquito de la historia de este, de esta pozolería,
1: pues bueno empezó como un proyecto que ya tenía con mi mamá porque pues le gusta mucho hacer el pozole y muchas personas le habían dicho que hace un pozole muy bueno, entonces ya le habían recomendado eh, poner el, el negocio y pues eh, con la escuela eh, tuvimos un proyecto y pues decidimos llevarlo a cabo ya de manera con la carrera que estoy estudiando, entonces pues así es como se pudo llevar a cabo.
0: Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué cosas de mercadotecnia le has metido a la pozolería?
1: Eh, pues la imagen, eh, el logo, el logotipo, los colores, la tipografía, eh, cómo puedo dar a conocer eh, la pozolería mediante las redes sociales. Eh, también cómo tratar a los clientes, saber cuál es el precio correcto y esas cosas.
0: ¡Qué ¡Qué maravilla! Y además de pozole, ¿qué más se puede comprar aquí?
1: Muchísimas cosas. Tenemos eh, café, té, eh, obviamente el pozole, tostadas, tacos dorados topes, chepos refrescos.
0: Qué barbaridad, ¿no? no le sigas que nos vamos a ir a cenar. Pues, a claro. De el <risas> Oye, Naomi, y cuéntanos alguna clase especialmente interesante que tuviste hoy en la Universidad de Mercadotecnia.
1: Pues la clase de publicidad creo que es una de mis clases favoritas porque aprendes cómo se maneja la mente humana o cómo es que trabaja para aceptar las, las cosas que tú vas manipulando o vas proyectando de la manera adecuada... ...para que el consumidor compre tu producto o servicio.
0: ¿Y a qué horas empiezas clases?
1: Eh, ahorita estoy entrando algo tarde, entro de 11 y salgo a las 2 y media. Entonces es entre el lapso de la mañana tarde...
0: ¿Y el año pasado cómo era? ¿De 7 de la mañana? Ah? Sí,
1: de 7 de la mañana a 10 y media más o menos.
0: ¿Y cuál prefieres? ¿El de horario del año pasado o el de este?
1: No, el de este, porque me da más cosas por hacer en la mañana, entonces ya en la mañana hago ejercicio o algo y ya.
0: Muy bien, Audi, pues bienvenida a Café y Fe. Muchas después, gracias. Después tenemos a Stephanie. Stephanie ya es una profesionista de 27 años. ¿Cómo estás, Stephanie?
2: Muy bien, padre, gracias.
0: ¿Vienes de México ahorita? ¿De la Ciudad de México? De sí,
2: de la Ciudad qué de tal?
0: México. ¿Cómo está el smog allá y el tráfico? <risa> mm,
2: muy impresionante porque las lluvias están afectando demasiado a la ciudad, entonces interrumpe las comunicaciones y eso entorpece que uno llegue a su destino rápido, y entonces es algo incómodo.
0: Muy bien, Stephanie, tú tienes una carrera y media, ¿no? Hasta ahorita. ¿Cuál fue tu primera licenciatura?
2: Mi primera licenciatura fue en negocios internacionales y la que dejé ahorita inconclusa es la de comunicación.
0: Pero bueno, es como una pausa, ¿no? En algún sí. momento.
2: Así es. Bueno, continúo eh, capacitándome por medio de cursos, pero sí pretendo regresar a, a terminar la carrera.
0: Qué bien, Estefan. ¿Y tú que eres de aquí de Michoacán para hacer exactos de Marabatío? Uh -huh. que quizás se conoce más por el, por el, la parada que hay ahí, la caseta en la autopista entre Guadalajara y, y la ciudad de, de México. Uh -huh. Cuéntanos algo interesante, curioso de Marabatío. Primero, ¿cómo se pronuncia? ¿Lo pronuncio
2: bien? Sí, pues así Marabatío. es. Este, es Marabatío. Marabatío. Y, pues, Marabatío. Y bueno, eh, tiene una ubicación muy muy buena. De hecho, es es un lugar por el que el que comunica a muchos estados, como bien lo acaba de mencionar, Ciudad de México, Toluca. Tiene, este pues también está cerca Morelia. Tiene un punto de comercio muy atractivo para comunidades cercanas también a Marabatío. Y bueno, yo creo que la principal actividad de, de Marabatío es el comercio.
0: ¿Y con qué comercian? ¿Con todo tipo de.? Productos que fabrican ahí, o agrícolas, o de artesanías?
2: Pues más que nada, agrícolas y también comercio. Traen muchas, muy, muchos productos de diferentes. Ah, de fuera, ajá, de, de fuera, y ya de otras comunidades llegan y los adquieren para bien, revenderlos más que nada.
0: Precisamente por ser un punto digamos, estratégico. estratégico que Hacer mucho comercio con muchas ciudades y poblaciones.
2: Así es, para que se den una vuelta por Marabatío y vean a ver qué quieren comprar.
0: Muy bien. Oye, qué es lo que más te apasiona del mundo de la comunicación? ¿Por qué después de haber estudiado negocios internacionales le quisiste, le quisiste incursionar en el campo de la comunicación?
2: Bueno, pues no fue tanto que yo quisiera cambiar eh, de rumbo sino se me dio la oportunidad de trabajar en una empresa multimedios, primero como asesora publicista, y ya de ahí me empezaron a jalar para hacer diferentes eh, pruebas, como en noticias, reportajes, y diferentes campañas publicitarias, y fue la manera en la que me empecé a meter más en este ámbito. Y bueno, ya me gustó mucho, encontré mi pasión ahí, y ya fue por eso que, que decidí avanzar en este en este camino de la publicidad.
0: Y ahora ya estás en comunicación muy metida.
2: Sí, así es. Eh, por el momento, pues ya me estoy inclinando más al área de noticias como reportera, pero pues mi fuerte, digamos que sí fue las campañas publicitarias y todo referente a eso.
0: Y ya con eso damos un avance del tema del que les vamos a platicar hoy. Y luego tenemos a Marisol. Marisol es estudiante de la UNIS de Contabilidad. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, padre. Muy ¿Cómo? bien y muy agradecida por la invitación.
0: ¿Cómo te fue de camino aquí a, al programa?
3: Un poco agitada porque no encontraba el lugar, pero ya estamos aquí.
0: Llegaste súper bien a tiempo, así que qué bien. Oye, Marisol, ¿y por qué escogiste tú la contabilidad?
3: La contabilidad, pues... Desde que estaba en la prepa, eh, tuve estas optativas de contabilidad y me empezó a gustar, sentí que, que realmente me llamaba la atención y ¿por qué no? Darme Muy la bien. oportunidad de estudiarlo más a fondo.
0: Muy bien. Marisol, ¿tú vienes de Aguililla? ¿Es lo, ¿Estoy en lo correcto?
3: Así es, yo soy de Aguililla, Michoacán.
0: ¿Dónde está Aguililla? Para Aguililla. quienes nos escuchan y jamás habían escuchado, escuchado que existía una población llamada Aguililla... Sitúanos en el mapa y cuéntanos algo de Aguililla.
3: Sí, de hecho sí varios de mis compañeros en un inicio me preguntaban dónde, ¿dónde está Aguililla, yo nunca había escuchado de Aguililla. Y ya les decía, pues se encuentra a un lado de Apatzingán, ah. eh, también está cerca de ahí Cualcomán, no sé si también algunas ubiquen Cualcomán. Buenavista también está situado. A esos son como los que están como a su alrededor, se podría decir.
0: Y qué cosas interesantes suceden en Aguililla. Cuéntanos algo interesante de allá. Algo
3: interesante de allá.
0: Algo típico, algo que es de ahí, de ahí no de otro lado, un lugar, un edificio, una comida. Bueno. ¿Qué se te ocurre?
3: Pues algo típico de Aguililla uh, serían sus costumbres y tradiciones para mí.
0: ¿Cómo qué? ¿Como que costumbre?
3: Ah, tenemos la que es de los, la Virgen de los Trece cerritos la Virgen de Fátima, que se celebran danzas en el mes de octubre y noviembre. Eh, están muy padres, eh, no sé si un momento tienen de darse una vuelta por allá para que <ríe> lo tomen eh, en cuenta.
0: Ahí queda la invitación ahí al aire para año. todo el que... Ajá quiera ir a Gelilla, o a si sí, no pasa yo, sí. algo como los 15 años de Rubino. <risa> Bien amigos que nos escuchan, ahora que volvamos de la pausa comercial, les diremos de qué tema vamos a hablar. Sigue con nosotros, estamos en Café y Fe, en la primera 88.9 FM de Saltillo. Vamos a la pausa. Seguimos con Café y Fe. Ya tenemos en la línea a Monse, que es la que nos va a ayudar a ponerle la crema al café de hoy. Ya lo hizo el programa pasado y seguirá con esta costumbre durante algunos programas. Monse, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, padre. Muy buenas noches. Buenas noches a
0: todos. Buenas noches. ¿Dónde estás? Cuéntanos.
4: Estoy aquí llegando a la oficina a mi casa. mientras interrumpas estoy en México.
0: Cansada, me imagino, después de un día intenso de trabajo.
4: Sí, sí, fue intenso hoy, la verdad. Un poquito.
0: <risa> Qué bien. Bueno, pues adelante, el micrófono todo tuyo, para que le pongas la crema al café de hoy.
4: Muchas gracias, padre. Les voy a leer una frase del capítulo 29, parte 2. El capítulo se trata de la aventura del barco encantado. Puso su estancia de rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro, como lo hizo por la industria y prespesa de los molineros y lo sacaron del agua como en peso en estrambos allí había sido Troya para los dos me gustó esta frase mucho porque habla de cómo Sancho ora cuando está problemado y es algo bueno pero nunca hay que olvidarnos de también siempre orar para dar las gracias y cuando no necesitamos nada o nos está pasando algo sino en todos, en todos momentos
0: orar en las buenas y en las malas no solo en las malas y bueno al menos aquí sí vemos a Sancho pues en un momento de apuro poniéndose de rodillas pidiendo devotamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro gracias Monse que descanse gracias padre descanse más en menos tiempo y nos vemos dios mediante en el siguiente programa
4: muchas gracias padre buenas noches a todos
0: buenas noches Bien, vamos al tema. El tema de hoy es, en el mundo de la publicidad, ¿qué sí vale y qué no vale? ¿La publicidad en sí es condenable o cumple una función social? ¿Vivimos en un mundo de saturación publicitaria? ¿Qué pasa cuando el único criterio de la publicidad es el lucro puro y duro? ¿Podrían existir algunos principios éticos que todos los publicistas, publicistas compartieran? En la ética de la publicidad, ¿qué parte le toca al público destinatario? Si existen publicistas creyentes, ¿la fe sería un obstáculo serio para un buen publicista? De esto es lo que vamos a platicar. Y sin más preámbulos, entramos de lleno. Stephanie, cuéntanos primero tu experiencia con la publicidad cuando tú eras una niña. ¿Te gustaba ver las caricaturas y que luego se interrumpieran en el momento más emocionante...? ¿Por anuncios? ¿Había anuncios que te gustaban, que te llamaban la atención? ¿Hay algún anuncio que tú recuerdes con mucha intensidad, simpático, que te, ha, que te ha dejado alguna alguna idea creativa o lo que sea? Cuéntanos lo que tú quieras, Estefan.
2: Bueno, pues mi experiencia con la publicidad desde pequeña, yo recuerdo que solamente me gustaban los comerciales cuando iba a ser la temporada del Día del, del Niño, de, perdón, de Reyes, y el momento en el que veía las muñecas, las barbies y las casitas para ver qué iba a poner yo en mi, en mi cartita, ¿no? Ya con, conforme fui creyendo, creciendo, perdón ya la veía diferente porque decía, ay, qué incomodidad, ¿No? Que estás viendo tu programa en una escena muy interesante y te tengan que cortar de, de tan inspirado que estás para poner sus anuncios, ¿No? Que ni me interesan o cuando no podía do no podía dormir, ¿No? En la madrugada que interrumpían ciertos programas o la mayor parte del, vaya, programas eran comerciales anunciando almohadas o cierto tipo de productos para la cocina y bueno, ahí no me gustaba para nada pero ya después cuando empecé a trabajar, eh, observé de una manera diferente toda la publicidad porque me di cuenta eh, que como yo trabajaba en eso, pues ya es... Un lenguaje diferente en el aspecto de consumidor Y también yo como persona que quería hacer cómo, cómo, que, cómo entendieran mi campaña para que adquirieran lo que yo estaba ofertando Entonces empecé a observarla diferente para ver qué colores utilizaban Qué era lo que querían dar a entender Y, y bueno, lo entendí de esa manera porque yo creo que la publicidad en sí es un espejo de lo que se está ofertando y lo que quieren crear ya sea una necesidad para el consumidor y que lo adquiera o, o, o realmente satisfacer esa necesidad
0: qué interesante Stephanie Marisol ¿nos quieres compartir tu experiencia de niña con la publicidad? ¿ha, ha sido una experiencia traumática o, o este, alegre? cuéntanos
3: pues al igual que mi compañera Stephanie Uh, yo también recuerdo los comerciales cuando salían así, que promocionando las Barbies o los juguetes y que ya se llegaba el día de Reyes. Oh, yo emocionada viendo todos esos juguetes y haciendo mi cartita para que <ríe> me llegara por ahí algo. Eh, la verdad sí, era era bonito ver ver esos comerciales.
0: ¿Recuerdas algún comercial que se te haya grabado mucho? Por ejemplo, a veces nos quedan canciones, ¿no? De algunos comerciales, de algunos productos. ¿Tienes uno así a, a ras de la memoria en este momento o no? Uh... Si no, no pasa nada, ¿eh? No se te viene...
3: Estaba justo tratando de recordar uno, pero... La verdad no lo recuerdo bien, te lo queda de ver.
0: Bueno, no te preocupes.
3: Ya
0: bien, ¿y tú qué opinas, Marisol, de que dediquemos un programa para hablar de la relación que existe entre la publicidad y la ética? ¿Vale la pena o será tiempo perdido dedicar un programa a esto?
3: Yo digo que vale mucho la pena porque veo que el día de hoy uh, se está utilizando ya como la publicidad solo para para fines, no sé, de algún producto, o que tengan que ver con, nada más con lo material, por decirlo.
0: Como una especie de carrera consumística, y una incitación desmedida, absolutizadora, de consume y consume y consume, no, sí. pasa, no, no te preguntes qué consumas, pero consume.
3: Exacto, como que siento que ya nos están alientando más como a consumir y consumir y consumir, y sería bueno como preguntarse quizá uh, la importancia de esto y de lo que vamos a consumir, si realmente es algo que uh, nos beneficia o, o este evaluar bien en ese sentido.
0: Sí, sin duda es uno de los peligros de la publicidad, pero obviamente en el mundo de la publicidad pues hay cosas positivas, hay beneficios de la publicidad cuando es humana, cuando respeta la la dignidad de la persona, la publicidad creo que cumple una función social, pero por otro lado pues sí tiene sus peligros, ¿no? Como el que tú mencionabas. Muy bien, Marisol. Naomi, ¿cuál ha sido tu experiencia a lo largo de tu vida con la publicidad desde que eras chiquita, desde que te acuerdas de tus primeros programas de televisión, viendo ahí los anuncios?
1: Pues, bueno, obviamente cuando era pequeña me encantaba ver las caricaturas. Entonces, cuando venían días festivos, eh, no sé, eh, mi cumpleaños o Navidad o Día de Reyes, esperaba eh, ver los comerciales de los juguetes, de eh, las caricaturas que yo veía. Entonces, no sé... Eh, salían una caricatura que a mí me gustaba mucho y esperaba ver el comercial para ver cómo iba a ser como el juguete que, que iban a, a sacar. O luego también, de pequeños, se nos metían como muchas modas. O era que traer tal tipo de Barbie o que traer, no sé, los niños al carrito o que salía ya una casa. Entonces, te encantaba estar viendo todo ese tipo y te enfadaban que cuando pasaban como los comerciales para las mamás, los papás y otras cosas, o sea, eso te enfadaba y realmente no entendías como el por qué en un programa de niños te pasaban ese tipo de, de anuncios. Pero ya conforme fui creciendo, eh, fui comprendiendo un poquito de cómo era que se iban llevando a cabo los, los comerciales con la publicidad y entendía que todo lleva un porqué. Entonces ahorita ya que estoy estudiando, pues estoy entendiendo ese porqué ya que utilizan eh, unos colores específicos, utilizan palabras específicas, o la típica mamá o el típico niño, entonces ya como que te van eh, creando una publicidad como muy desarrollada, pero también siento que tiene su parte mala porque te crean estereotipos, entonces también ese es como un lado malo. Es lo bueno de la publicidad que se da, se dan a conocer eh, ciertos tipos de de productos y servicios y te los muestran de una manera adecuada hasta cierto punto porque en otras maneras te lo pueden mostrar como un estereotipo de a lo mejor no es algo que necesitas pero sí que quieres comprar, entonces eso se me hace muy interesante ver cómo va cambiando, cómo es que vas descubriendo que todo se ha hecho con un porqué. ¿Alguna vez Naomi
0: jugaste a ese juego que existe en algunas partes donde los hermanos a la hora de los anuncios se empiezan a tratar de adivinar de qué anuncio es, de qué producto y el que lo diga primero gana y entonces llega un marcador de quién ha atinado más anuncios y, y al final pues el que gana, gana.
1: Sí, intentábamos eso, pero también nos gustaba más eh, tratar de adivinar cuál era el siguiente comercial. O sea, pasaban... o sea, en
0: cuanto aparece, lo más rápido posible, ¿no?
1: Ajá, o de qué o adivinar tipo... cuál va a ser sí, el siguiente, sí, sí. pero
0: sin ver nada. Ajá, o ah, sea... Está más
1: complicado, ¿no? Sí, eh, porque normalmente se iban repitiendo, en... porque en los programas de niños pues iban repitiendo más ah, o menos... Ah, había como patrones, los... Ajá, ¿no? las, eh, los comerciales, entonces pasaban prácticamente 10 eh, comerciales, entonces de esos 10 te intentabas descifrar cuál era el que, el que iban a... A pasar, o también nos gustaba mucho ver cuando ya eh, nos dábamos cuenta que salía la nueva muñeca o con mi hermano, no sé, los nuevos carritos, y entonces veíamos como cuántos días faltaban para... Navidad o para Día de Reyes para ir haciendo nuestra cartita
0: o esas cosas. Amigos que nos escuchan, ¿ustedes qué opinan de la publicidad y la ética? Llámanos si quieres participar al 844-438-8110 o déjanos tu comentario en la página de Facebook Café y Fe. Vamos a la pausa y seguimos aquí con la publicidad y la ética. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en Café y Fe, ya tenemos en la línea a Roberto, que es el que nos ayuda a ponerle el azúcar al programa de cada martes. Recordemos que esto de poner el azúcar, lo que quiere decir es que ponemos un pedacito de una canción actual y luego le hacemos una lectura desde la fe. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, padre. Estoy muy bien. ¿Usted? Bien, gracias a Dios. ¿Nos llamas acaso desde Metepec? Sí, así es. ¿De, ¿Se ve desde tu ventana el volcán de Toluca o no? El nevado. De ya, ya es muy noche, no se puede llegar a ver. Pero del día sí, día sí se ve. Sí, en el día sí se ve. Qué bien. Bien, pues Roberto, todo tuyo el micrófono. Adelante. Perfecto. Eh, bueno, pues la canción de este martes es de, se llama Hold de Passenger. Y bueno, pues vamos a escucharla.
2: Well, sometimes you can't change, you can't choose. But sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on.
0: Bueno, la reflexión que podemos sacar de esta canción es, bueno, menciona muchas veces de que todos tenemos agujeros, todos tenemos hoyos en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras vidas. Este, estos hoyos los podemos comparar, los podemos este, sí, comparar con el pecado, con el mal pero es pues, algo con lo que el hombre nace, con el, lo que el hombre vive, y es por eso que necesitamos de Cristo para poder cerrar estos hoyos, poder salir adelante a pesar de tener estos agujeros en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestras vidas. Es toda mi reflexión, Padre. Muy interesante, Roberto, muchísimas gracias. Ya tenemos el café completo, ahora nos queda medio programa para tomárnoslo ya con azúcar y con crema. Muchísimas gracias, Roberto. buenas noches Muchas gracias a usted, Padre. Bonita noche igualmente. Seguimos aquí con el tema de la publicidad y la ética. Stephanie ha dedicado algo de tiempo de su vida para trabajar en una agencia de publicidad. Cuéntanos, Stephanie, de esta experiencia. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto? ¿Fueron meses, años? ¿Y cuál fue bueno. tu experiencia? ¿Qué, ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Cuáles son tus impresiones desde, desde, desde este lado de la ética, de la publicidad? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, duré un año, diez meses aproximadamente en este trabajo, aprendí demasiado y básicamente lo principal que puedo decir de, de la publicidad es que nosotros hacíamos campañas para diferentes tipos de negocios o empresas y nosotros nuestra finalidad era proporcionarle al cliente que optimizara todo dentro de su negocio, que incrementara sus ventas, y bueno, que estuvieran satisfechos con los productos que nosotros les ofrecíamos. Teníamos diferentes eh, medios como revista, televisión, radio, y redes sociales. Por ejemplo, llegábamos, nosotros teníamos que buscar ciertos clientes para hacerles saber cuáles eran, pues, los alcances que teníamos con estos diferentes medios, y se manejaba de la forma de que nosotros elegíamos el medio que creíamos más acorde al tipo de negocio. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en la pozolería a mí se me ocurre que yo pudiera manejar una campaña publicitaria ofreciendo revista y también lo que es redes sociales, ya que, bueno, serían los productos que más serían acorde a lo que necesitaría la pozolería. Claro que esto se establece acorde a todo lo que a las necesidades del cliente. Los clientes nos dicen, miren, platicamos con ellos para que ellos nos hagan saber qué es lo que quieren lograr ofertándose en el mercado y también a qué público van dirigido y en base a eso nosotros armamos una campaña.
0: Qué interesante. ¿Con qué te quedas? de toda esta experiencia en el campo de la publicidad, ¿Cuáles son tus satisfacciones, por decirlo así, y los retos éticos que según, de acuerdo a tu experiencia de lo que has vivido, los retos éticos que tiene el mundo de la publicidad. Entonces, lo primero es tus satisfacciones, eh, y segundo, ¿Cuáles crees tú que sean los retos del mundo de la publicidad hoy, a la luz de tu experiencia?
2: Pues yo creo que principalmente como reto es la competencia, que ahorita ya hay muchos medios, que hay mucha saturación de publicidad de diferentes maneras. Entonces, es muy difícil hacerle creer a un cliente que tu producto es el mejor cuando ves que afuera hay hay varios, ¿no? Y que y que ofrecen básicamente lo mismo. Entonces, es ahí donde entra tu labor de decirle que no son lo mismo y que tú marcas la diferencia, ¿no? Yo me quedo con que es muy bonito este mundo de la publicidad porque conoces muchas cosas, tanto meterte en la psicología del consumidor hasta en la psicología del color y, bueno, el comportamiento, así como eh, la expresión corporal de tu cliente. Eh, yo creo que es un ambiente demasiado amplio.
0: Muy bien, qué interesante, Stephanie. Les recordamos, amigos, que nos escuchan que el programa pasado estrenamos... La nueva mascota de Café y Fe. El martes pasado ya nos dio tiempo de leer algunos de los comentarios que nos habían llegado. Si ustedes quieren conocer la mascota, si no les tocó verla el, el programa pasado, les invitamos en este momento a entrar a la página de Facebook Café y Fe. Ahí en una de las publicaciones van a ver... Un mensaje que dice, sí, Café y Festrena estrena Mascota en este mismo minuto. Minuto de los primeros minutos del primer programa al aire de la sexta temporada. Ahí van a ver la nueva mascota con respecto a la que se puso y se colgó la semana pasada. Tiene un par de novedades que realmente fue un error. Subimos la, la mascota no terminada, pero ya ahorita mismo verán la definitiva. Entonces, les vamos a leer algunos comentarios de la semana pasada. El de Ricardo Díaz Villaseñores, sí lo leímos, pero lo repasamos. Saludos, padre, le propongo nombre para la mascota Cafeto. Luego Fabián, que escribe desde Coatzacoalcos, dice, un granito de café muy simpático. Ahora habrá que ponerle nombre a la mascota. Pues ahí ya Ricardo está proponiendo un nombre. Después Moni, de Saltillo, dice, muy bonito el granito de café. Trae sus zapatillas cómodas, con toda la actitud, alegre, brazos abiertos palmas de las manos hacia arriba, dispuesto a atender para tener más fe. Y luego Arturo, que escribe de Baja California, dice, creo que tiene rasgos de los huevo cartoon, aunque tiene bonitos ojos. Bien, si quieres comentar algo sobre la mascota, repito, entra a la página de Facebook, Café y Fe, recuerda que si no le pones acento, no nos vas a encontrar acento café, y ahí busca esa figurita de la nueva mascota del programa CAFE. Muy bien, pues, seguimos aquí con el tema de la publicidad y la ética. ¿Tú qué opinas, Naomi, de esto que voy a leer? Déjame lo encuentro, que aquí lo tenemos. Es un pedacito de un documento que la Santa Sede publicó en el año 1997, ya tiene algo de tiempo este documento, en concreto salió del, del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, en aquel entonces el cardenal Foley era el encargado de este consejo, y en este documento dedicado toda la publicidad dice, diferimos con la afirmación, atenta Naomi porque te voy a preguntar, diferimos con la afirmación de que la publicidad refleja simplemente las actitudes y valores de la cultura que nos rodea. Sin duda, la publicidad, como los medios de comunicación social en general, actúa como un espejo. Pero también, como los medios en general, es un espejo que ayuda a dar forma a la realidad que refleja y algunas veces ofrece una imagen de la misma deformada. Metámonos un poquito en el núcleo de este párrafo. Lo que está tratando de decir es que a veces encargados de la publicidad dicen nosotros, por decirlo así, estamos más allá del bien y el mal porque nosotros lo único que hacemos es reflejar las actitudes y valores de la cultura que nos rodea. ¿Será esto verdad? Lo que trata de decir este documento es que eso no es suficiente. Es cierto que la publicidad refleja las actitudes y valores de la cultura que nos rodea, pero también el modo en el que trabaja la publicidad moldea nuevos valores, moldea la cultura y por lo tanto debe existir una responsabilidad social en el publicista de darse cuenta que a través de sus productos publicitarios está influyendo, está construyendo también una cultura, no solo reflejándola. ¿Qué opinas de esto, Naomi?
1: Pues me parece muy interesante ese párrafo, creo que tiene mucho de verdad, ya que en la actualidad en la publicidad que hemos adquirido ha sido gracias a los cambios que hemos ido teniendo con el paso de los años, eh, esto se debe a que como sociedad hemos ido cambiando, hemos ido cambiando nuestra perspectiva y nuestra manera de ver las cosas, entonces eso influye en la publicidad y en cómo se va a manejar, ya que la publicidad hace que tú captes eh, de cierta manera unas cosas. Entonces la publicidad es, está hecha con un fin, tanto como para un producto como un servicio en, en un comercial, pues es por ejemplo que te compren. Entonces, también esto cabe destacar que la publicidad no solamente son comerciales, sino es toda la información que vamos adquiriendo y pues con las redes sociales creo que tenemos mucha información, creo que nos nos invaden de mucha publicidad, entonces esto también tiene pues mucho que ver.
0: Tenemos una llamada, sí, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
5: ¿Qué tal padre? Buenas noches, habla Edson Romero de Toluca. Edson, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien padre, gracias a Dios, un
0: gusto igual poder darle y estarle escuchando en tu programa. Igualmente, ¿Cómo vas con tu programa de los, qué, de los miércoles, o cómo es? Eh, sí,
5: he estado los días miércoles en la radio diocesana aquí en Toluca, y por el momento pues salimos de la plataforma el, el programa de jóvenes, pero pues seguimos
0: colaborando para otros medios. Qué bien, qué bien, pues qué gustazo Edson, saludarte, ¿Y qué opinas de este tema de la publicidad?
5: Sí, padre, muchas gracias. Pues, miren en cuanto. Perdóname, Perdóname Edson.
0: Edson, un segundito. Tenemos que hacer la, la pausa comercial. No cuelgues, que ahorita, sí. ahorita los anuncios, retomamos tu llamada. ¿Te parece? Vamos a la pausa. Seguimos con Café y Té. Volvemos ya aquí en Café y Fe, seguimos en la línea con Edson. Edson, gracias por esperarnos pacientemente ahí en la línea. ¿Sigues ahí? Claro que sí, padre, aquí seguimos. Bueno, te estaba preguntando, ¿tú qué piensas sobre la relación que existe entre la publicidad y la ética?
5: Sí, padre, muchas gracias.
0: Pues mire, realmente la
5: publicidad considero que es un instrumento o herramienta de gran ayuda para pues las ventas y todo el consumismo, sobre todo, que se está generando actualmente. Sin embargo, pues eh, un publicista o la persona encargada de poder implementar las estrategias dentro del mercado, pues realmente tiene su responsabilidad en la mano y realmente todo el mensaje que tiene que transmitir hoy en día tiene que ser pues muy bien manejado y pues también saber eh, y cuidar a su público sobre todo. Que no se nos olvide que eh, el fin no justifica a los medios. Entonces la ética profesional debe de estar arraigada a tus valores, por ende, lo que vas a vender y todas las estrategias de mercado tienen que corresponder, pues, a tus ideales como persona. Hoy en día sabemos que el consumismo, pues, realmente está a la orden del día. Pero eso no tiene que, que poder decir que vamos a utilizar, pues, a lo mejor estrategias o elementos incorrectos para realizar, pues, la venta de algún producto o servicio, ¿no? Entonces, creo que la ética profesional es de suma importancia. Pero como debe de estar ligado a tus valores, yo creo que no debería costar la implementación de estas nuevas estrategias dentro de, de los nichos de mercado. Por el contrario, tendría que facilitar cualquier proceso de dentro del consumo y pues eh, realmente el publicista que está comprometido con los valores humanos realmente tendría que tener nuevos horizontes para poder implementar cualquier producto o servicio que, que considere o que esté a su cargo y que realmente también las personas que lo consuman, pues estén satisfechas con con eso que están recibiendo, padre.
0: Ok. Edson, tú que tienes, bueno, este programa desde una instancia diocesana ahí en Toluca, ¿nos puedes platicar un poquito de tu experiencia? Si es un programa que, que, que acepta la publicidad, cómo, cómo la manejas, la publicidad para tu programa, en fin, lo que quieras contarnos. Sí, gracias padre. Pues mire, es un programa de jóvenes
5: y hecho también por jóvenes. Eh, el pro, eh, la barra de, de la diócesis lo que nos pide es pues realmente el poder compartir con nuestra audiencia los valores que ya vivimos. Por lo tanto, la publicidad que nosotros tenemos siempre está ligada pues, al cuidado de la vida, a la transmisión de los valores eh, tal cual, a la vivencia de esos valores para que se puedan convertir pues en una virtud constante y que siempre pues estemos cuidando los, los ideales de, de cualquier persona con el respeto obviamente de por medio pero realmente desde nuestro programa de jóvenes lo que queremos es eh, ir formando también al joven a través del joven la publicidad realmente eh, es mínima por el momento porque pues eh, eh, la, la radio aquí en la diócesis de Toluca pues va iniciando este, la estación es muy joven, tiene aproximadamente dos o tres años, eh, sin embargo, pues bueno, ahorita lo que se está pretendiendo ya es tener pues muy consolidados los programas que se tienen, están unos nuevos por venir, y realmente eh, por, por el momento es lo que se tiene. Sin embargo, también dos de los sacerdotes responsables dentro de la diócesis, pues tienen alguna participación en estaciones eh, que transmiten por SM. Y también, pues, ellos siempre eh, que nos comparten dentro de algún momento, dentro de la plática, pues, nos dicen, solamente transmite lo que ya vives. Y que como laico comprometido, tenemos que estar, pues, conscientes de que esto ya debería ser nuestra forma
0: de vida y no nos debería de costar trabajo, padre. Así es, Edson, pues, agradecemos mucho tu participación. Tú no eres nuevo en Café y Fer, eres parte del equipo, ya has participado en varios programas en vivo también como invitado telefónico y pues muchas gracias padre por tu, tu disponibilidad y a ver cuando nos saludamos por allá, Dios mediante.
5: Claro que sí padre, un gustazo estar con ustedes este y pues les mando saludos desde La Fría Toluca, pero pues a ver qué día padre ven,
0: viene usted por acá y con mucho gusto le saludamos. Ya está, gracias Edson. Buenas noches a todos. Buenas noches. Marisol, en el tema de las marcas que sin duda es un tema vinculado muy vinculado a la publicidad. Pues a veces sucede que en una en grupos juveniles, entre los jóvenes, pues se da una lucha por si yo no llego a vestir esta prenda de la marca tal, pues voy a ser como ciudadano de segunda categoría o mis amigos me van a ver mal. ¿Qué piensas de esta lucha despiadada por obtener tal prenda con tal marca y que si no es de esa marca, no sé qué? Y por otro lado, ¿piensas que en este fenómeno puede haber algo de, vamos a decirlo, de culpa de las dos partes, o sea, tanto de los que quieren promover las marcas a toda costa como de los consumidores? Según tú, ¿quién tendría más responsabilidad? Primero, ¿tú qué opinas de este fenómeno? Si lo has visto si estás de acuerdo, si si al final el joven que se engancha tanto en que si no visto así o con esta marca o esta otra, cuéntanos, Marisol.
3: Sí, bueno, pues, primeramente, yo considero que sí, actualmente es algo que se está dando mucho, el hecho de que las personas vistamos de una marca o que traigamos zapatos de cierta marca, eh, que es algo que la sociedad lo ve bien, como que consideran o consideramos, más bien dicho, que, que es estar a la moda, o, o no sé, para mí sería eso. Pero yo pienso que realmente lo importante no sería allí como la marca, porque al comprar unos zapatos uh, estoy comprando como ya la marca no tanto como el producto en sí, porque el producto quizá no valga en sí lo que me están lo que me está costando sino me está costando la marca eh, ya ya en sí porque pudiera conseguir unos zapatos uh, supongamos que en 500 pesos y ya si me los vende una compañía eh, no sé, una marca no sé, unos 1500 o 2000 pesos entonces pues realmente ahí ya lo que estoy comprando ya es la marca, ¿no? El producto en sí. Eh, y ese dinero lo podría invertir en, incluso en otra cosa, en ayudar a mi familia, no sé, se me ocurre, o en invertirnos en alguna otra cosa que sea de utilidad.
0: Naomi, ¿quién piensas que, que tiene más responsabilidad en este mismo tema de las marcas? ¿Hay más responsabilidad por parte de los publicistas...? ¿O por parte de los consumidores?
3: ¿Tú
1: qué dices, Naomi? Pues siento que es una parte de ambos, ya que con la publicidad si la hacen de una manera correcta o de una manera que ellos quieren, pues obviamente los consumidores lo único que están haciendo es dar el efecto que ellos esperaban. Entonces sí es muy cierto lo que lo que está diciendo Marisol. Muchas veces no compras eh, un producto, compras más bien como la experiencia o la marca si traes, no sé alguna marca que es ya muy reconocida, realmente pues no le estás dando como el uso en sí al, al producto, sino que estás portando tú una marca no un producto, entonces eso es algo que se nos ha ido cada vez como metiendo como sociedad o también mucho los estereotipos que no sé sacan a unas chavas o a unos chavos utilizando eh, cierto tipo de cosas pues esa es la publicidad que esa marca está decidiendo eh, llevar a cabo entonces nosotros como consumidores lo único que hacemos es crear el efecto que ellos están deseando que es comprar ese producto o servicio pero no por lo que es realmente sino simplemente por la marca porque ya tiene un estatus social entonces si tú traes algo de cierta marca, pues no es eso, sino más bien como el estatus social que tú estás tratando de adquirir con ese tipo de producto o servicio.
0: Muy bien, Naomi. Bien, eh, pues el tiempo se nos está yendo. Le voy a pedir a cada una de nuestras invitadas especiales en el programa de hoy, en 15 segundos, no más, cada una, trate de dar una conclusión a la luz de todo lo que hemos platicado. Puede ser como un consejo de joven a joven de cómo afrontar el, el asunto de la publicidad y la ética, de cómo no caer en el consumismo. 15 segundos cada quien, empezamos con Estefan okay.
2: Bueno, este, pues mi conclusión de la publicidad es que yo creo que muchas de, en la actualidad muchas de las cosas que, que vemos son más que nada para crearnos una necesidad, no tanto que nosotros, Sí, vaya pues lo necesitemos entonces creo que es muy cierto todos los estereotipos y todo lo que influye la sociedad en adquirir nuevos productos y yo creo que eso no debe de influir tanto si nosotros tenemos pues bien marcados nuestros criterios y lo que queremos para que no nos afecten este tipo de cosas
0: Gracias, Stephanie, Marisol tu conclusión en 10 segundos
3: ah, que tengamos más en cuenta al momento de comprar algún producto
0: Muchas gracias, Marisol. Buenas noches. Naomi, ¿tu conclusión?
3: Mi conclusión sería que compres lo
1: que realmente necesitas y no te dejes ir o influenciar por todo lo que se ve en las redes sociales o estereotipos.
0: Muchas gracias, Naomi. Como conclusión final, otro pedacito de este documento que ya le citamos de las comunicaciones sociales del 97 por parte de la Santa Sede. En último análisis, allí donde existe libertad de palabra y comunicación, corresponde en gran parte a los mismos publicistas asegurar la práctica de una ética responsable en su profesión muchísimas gracias muy buenas noches, que Dios les bendiga y hasta el próximo martes las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café opiniones preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad no olvides tu café y fe con el padre Arturo Guerra todos los martes de 9 a 10 de la noche.
3: Un programa de primera 88.9 FM unificando criterios.